0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und mal wieder sage ich Hallo Jannis. Hallo Dennis. Heute siehst du in der Tat ein bisschen frischer aus, obwohl du mir gerade erzählt hast, dass du sehr müde bist. Ja, das täuscht. Das Aussehen täuscht?
1: Das, das Aussehen täuscht, das ist die geringe
0: Auflösung. ja. Ich bin quasi gerade aus, aus dem Bett aufgestanden, obwohl wir es 20 Uhr abends haben. Mir ging es heute nämlich auch nicht ganz so gut und ich habe mich einfach nachmittags noch mal ein paar Stunden hinlegen müssen. Ich hoffe, es reicht jetzt aus für einen Podcast und ich werde mich direkt danach wieder hinlegen, damit es mir hoffentlich morgen wieder besser geht. Einfach ein bisschen schlapp und fertig gefühlt. Ich hoffe, da kommt nichts auf mich zu, aber ich denke nicht. Aber ich denke, für einen guten Podcast sollte es reichen. Irgendwie eine Stunde oder so kriegen wir hin. Wohl vielleicht auch weniger, oder? Ich könnte nach, mit unserem heutigen Zuständen auch ein bisschen kürzer wieder werden. Und letzte Woche haben wir, ich glaube, fast anderthalb Stunden Podcast-Folge aufgenommen, also. Ja, man kann es aber ja ein bisschen kurz fassen, ne? Das heutige Thema soll über Zeit gehen, also natürlich der Zeitbegriff in der Physik. Ja, es gibt ja ganz, ganz viele, ja, Felder von, von denen man sich der Zeit nähern könnte, irgendwie, ne? Biologische Zeit, politische Zeit, irgendwie die geschichtlichen Zeitehren und so weiter, die Erdzeit. Aber nee, es geht jetzt hier natürlich um, ja, Zeitbegriff in der Physik. Und da gibt es aber auch verschiedene Ansätze und verschiedene Ideen, die man sich machen kann. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen das Problem. Es gibt ja nicht diese eine Physik, die alles erklärt. Wir haben ja nicht die Weltformel, sondern wir müssen ja meistens, wenn wir über Physik reden, immer unterscheiden. Ja. Nehmen wir das, was so klassisch, was wir so sehen, so die Newton'sche Mechanik und so. Und da kann man sich natürlich über Zeiten Gedanken machen. Da hängt das dann wahrscheinlich ganz viel mit Thermodynamik zusammen. Können wir, glaube ich, gleich ein bisschen näher drauf eingehen. Aber man kann natürlich auch immer in diese Spezialregion gehen, einmal hin zur ja, zu dem ganz Großen, so zur allgemeinen Relativitätstheorie. Und wir werden sehen, dass wir da dann Probleme bekommen mit dem Zeitbegriff. Aber wir können auch zum ganz Kleinen gehen, Richtung Quantenmechanik, Quantenfeldtheorien. Und auch da... Da gibt es ganz viele Probleme, wenn man sich sauber so einen Zeitbegriff anschauen und definieren will. Das heißt, man muss jetzt hier auch so ein bisschen unterscheiden, was meinen wir eigentlich, wenn wir so ein bisschen was über Zeit erzählen wollen. Ähm, ich weiß noch gar nicht genau, wo es uns heute so hinträgt, aber ich glaube, das werden wir gleich selber rausfinden, oder? Ja, ich
1: glaube, zum Anfang äh, versuche ich mal ein bisschen kurz zu erklären was so das Einfachste ist, was man über Zeit sagen kann, wo man einigermaßen davon ausgehen sollte, dass es korrekt ist, jedenfalls in den meisten Bereichen. Ähm, Zeit ist so die äh, Art, wie man Ereignisse sortieren kann. Also ich kann sagen, ein Ereignis ist vor einem anderen Ereignis gewesen und äh, auch wenn ein System in verschiedenen Zuständen ist, dann wird es ja nicht gleichzeitig in diesen Zuständen sein, sondern nacheinander in den Zuständen. Und äh, wie das System von einem Zustand in den anderen kommt, das ist dann, wenn Zeit vergangen ist. Wie man wahrscheinlich sich schon denken kann, wird die Quantenmechanik da ein bisschen was dagegen haben und das so ein bisschen komplizierter machen. Aber so für die, sagen wir mal, für die normale physik äh, ist das so der Zeitbegriff, den man meistens benutzt, relativ pragmatisch?
0: Das wäre jetzt so eine kausale Zeitordnung quasi. Also ich habe so mehrere Zustände und die gehen kausal über einer vor dem anderen und danach kommt dann ein neuer. Und das sagt mir jetzt zwar was über die, die Richtung der Zeit, also über die Abfolge von Ereignissen aus, sagt mir jetzt aber erstmal noch nicht so über die Geschwindigkeit von Zeit aus oder wie man Zeit überhaupt messen kann oder so. Da muss man jetzt noch ein bisschen genauer hingucken. Oder ich muss halt Abläufe finden, die quasi immer in denselben Abständen stattfinden. Kausale Abläufe, so periodische Vorgänge. Und dann kann ich halt sagen, okay, das könnte ich zum Beispiel nehmen, um mir die Geschwindigkeit des Zeitverlaufes auch anzugucken. Ja. Das wird ja in ganz klassischen Uhren auch gemacht.
1: Genau, wobei Geschwindigkeit von Zeit natürlich immer so ein bisschen ein Problem ist, weil man ja die Zeit benutzt, um Geschwindigkeit äh, festzulegen. Was halt, äh, diese ganze Beschreibung der Dynamik benutzt ja Zeit. Deswegen ist es schwierig, dann diese Begriffe auch auf Zeit anzuwenden. Da kommen, glaube ich, auch ein Großteil der Probleme her, wenn man mit Zeit umgehen möchte. Aber Zeit messen, das können wir und das können wir schon seit äh, längerer Zeit, also selbst im Altertum. <lacht> hatte man schon ein Gefühl dafür, dass irgendwie Sachen nacheinander stattfinden und dass Sachen regelmäßig stattfinden. Und wenn etwas regelmäßig stattfindet, ist das natürlich, das kann man zählen. Und dann kann man sagen, dreimal, das äh, ist jetzt vergangen, das ist die Zeit, die vergangen ist. Zum Beispiel Sonnenaufgänge, also Tage oder Jahreszeiten und damit dann Jahre oder das Erscheinen von Planeten, das sind so die ganz einfachen Beobachtungen, die man machen kann, wo man so ein bisschen äh, Zeitbegriffe Definieren kann. Was man dann aber, um es wirklich praktisch zu nutzen, benutzt hat, waren zum Beispiel Sachen, die entweder fließen, also Sachen, die wirklich kontinuierlich stattfinden und wo man dann eine Menge hat am Ende, zum Beispiel so eine Sanduhr. Da habe ich ja die Menge an Sand, die durchfließt, sagt mir, wie viel Zeit vergangen ist. Und das andere ist halt, was du gesagt hast, eben dieses regelmäßig wiederkehrende. Der Tag ist ja zum Beispiel so etwas, aber wenn man das jetzt ein bisschen feiner unterteilen möchte, kann man sich zum Beispiel eine Pendeluhr bauen. Das heißt, ich habe ein Pendel, das periodisch hin und her schwingt und jetzt zähle ich einfach diese Schwingungen und sage, okay, so und so viele Schwingungen sind vergangen.
0: Das ist ja eigentlich so die erste Form der modernen Uhr, wie wir sie heute benutzen. Das heißt, auch heute benutzen alle unsere Uhren irgendwelche periodischen Vorgänge, und äh, man probiert, diese periodischen Vorgänge so zu wählen, dass sie möglichst klein sind, weil dann sind quasi die kleinsten Schritte der Zeitmessung, die ich machen kann, auch sehr, sehr klein und damit kann ich dann sehr genau quasi Zeit messen. Also eine Pendeluhr hat ja meistens noch eine relativ lange Periode, hängt jetzt von der Länge des Pendels ab und ähm, natürlich muss ich da dann auch noch ein paar Sachen beachten. Eine Pendeluhr sollte immer dieselbe Periode haben, muss ich mich um die Auslenkung und sowas kümmern, dass die nicht zu groß wird. Aber wenn man jetzt ein bisschen moderner wird, Pendeluhr, wie gesagt, ist schon so eine halbwegs moderne Uhr, kommt man halt zum Beispiel zu, zu so normalen Quarzuhren. Und da hat man ja eigentlich genau dasselbe wie bei einer Pendeluhr. Da habe ich ja auch einen Quarzkristall, den ich irgendwie ja periodisch zum Schwingen anregen kann. Ja, nämlich ich, ja, piezoelektrischen Effekt, lege ich eine Spannung an oder einen Strom an quasi und dann schwingt der so hin und her. Das macht er immer mit derselben Frequenz. Und immer wenn er das mit derselben konstanten Frequenz tut, dann kann man das einfach zählen. Wie oft bewegt er sich? hin und her. Und das sage ich dann, okay, wenn er sich so und so oft hin und her bewegt hat, nennen wir das eine Sekunde. Und so könnte ich eine Zeit definieren. Und äh, da kann man natürlich jetzt auch noch genauer werden. Das heißt, Quarzu ist nicht das genaueste, was wir heute kennen, sondern wir können jetzt zu optischen Uhren gehen. Das heißt, wir regen solche Frequenzen zum Beispiel mit Licht an. Das heißt, wir können jetzt interne Übergänge von Atomen zum Beispiel mit Licht anregen und da dann die Frequenzen auslesen. Und das sind dann dementsprechend Atomuhren. Und so ist ja auch die Zeit heutzutage definiert.
1: Genau, also was man gemacht hat äh, für die derzeitige Definition ist ja noch nicht mit Licht, sondern mit Mikrowellen, was ja auch Photonen sind, aber mit ein bisschen niedrigeren Frequenzen, dass man die eben noch vernünftig zählen kann. Ähm, jedenfalls mit der damaligen Technik. Das war ja, glaube ich, in den 50er, 60er Jahren äh, so, als die äh, Sekunde dann über den äh, Cäsiumübergang äh, übergang definiert wurde. Und dann hat man also einen, einen Hohlraumresonator, der Mikrowellen auf diese Cäsium-Atome schießt. Und dann guckt man, ob die Übergänge erfolgreich getrieben wurden und dann zählt man eben die Frequenz von dem äh, Hohlraumresonator, also von dieser elektromagnetischen Welle, die man da drin hat, diese Mikrowellen. Und äh, das ist dann relativ viel, aber das kann man noch elektronisch zählen und dann weiß man, okay dann ist eine Sekunde vergangen. Mittlerweile hat man das natürlich schon viel genauer hinbekommen, indem man, wie du gesagt hast, mit Optik, also mit, mit wirklich Licht im sichtbaren Bereich und man versucht auch immer weiter in den UV-Bereich reinzukommen, um eben noch genauer messen zu können und da kommt man dann schon ein paar Größenordnungen unter diese Standard-Cesium-Uhren. Und das ist, ja, damit kann man eben schon diese ganzen äh, Sachen machen, die wir wahrscheinlich gleich in, der, äh, in dem Abschnitt über ART noch ein bisschen erklären werden, nämlich diese ganzen Effekte messen, äh, weil die Zeit ja dann nicht mehr konstant ist, je nachdem, wo man ist und wie man sich bewegt, sondern sich da verändert. Eine andere interessante Quelle äh, für Zeitgeber in der Natur sind dann noch Pulsare, denn auch die bewegen sich extrem gleichmäßig, also die drehen sich sehr, sehr schnell und äh, sehr gleichmäßig und äh, Pulsare haben ein Magnetfeld und in diesem Magnetfeld werden Teilchen beschleunigt und das äh, erzeugt dann ähm, Strahlung, elektromagnetische Strahlung. Und wenn dieser Pulsar jetzt diese elektromagnetische Strahlung wie so ein Leuchtturm durchs Universum schießt äh, und dabei bei jeder Umdrehung die Erde trifft, sehen wir hier sehr, sehr regelmäßige Pulse auftreffen, die wir messen können. Und das kann man jetzt von verschiedenen Pulsaren machen und das gibt einem dann auch noch so eine, ja, so eine kosmische Uhr quasi, die man da nutzen kann, weil es eben extrem gleichmäßig ist, weil so ein Pulsar ja ein Neutronenstern ist, der extrem kompakt ist, der kaum Unebenheiten hat und sich sehr schnell dreht, also da gibt es nicht viel Variation.
0: Ja, aber das ist interessant, wenn uns jetzt das Licht dieser Pulsare erreicht, dann ist dieses Licht ja selber auch schon extrem lange unterwegs gewesen. Das heißt, das musste ja erstmal sehr lange durch die Zeit quasi, bis es zu uns kommt. Das ist quasi so der kosmologische Blick in die Vergangenheit, wenn man so will. Ja, also das ist auch eine Art, sich die, die Zeit irgendwie anzugucken, wenn, wenn, ich mir einfach, wenn ich einfach das Universum beobachte. Ganz normale Astronomie, weil ja das, na, das Licht von einem Stern, der tausend Lichtjahre entfernt ist, hat ja tausend äh, Jahre gebraucht, um uns zu erreichen. Das heißt, das was, wie ich den Stern sehe, ist, wie er vor tausend Jahren war und nicht so, wie er wie er heute ist, quasi zu meiner Zeit. Und genauso ist es bei den Pulsaren auch. Das heißt, irgendwie kann ich in die Vergangenheit schauen, indem ich einfach ja, mir das Licht angucke, was von in der Vergangenheit ausgesendet wurde, was man immer täglich macht. Aber deswegen kann ich noch lange nicht in die Vergangenheit reisen. Das sind natürlich hier zwei verschiedene Sachen. Das heißt, scheinbar ist es so, dass das Licht selber irgendwie so eine Tendenz hat, immer nur so positiv quasi in die Zeit zu reisen. Also in die Zukunft zu reisen, würde man vielleicht sagen. Das Licht fliegt irgendwie nicht in die Vergangenheit. Also Das könnte man sich auch gar nicht so richtig vorstellen, was das bedeutet. Also selbst wenn das so wäre, bin ich mir nicht sicher, ob wir das quasi messen können würden. Man muss sagen, dass ähm, das Licht wird ja normalerweise beschrieben durch die Maxwell-Gleichung und die würden jetzt erstmal nicht verbieten, dass das Licht sich auch in die Vergangenheit ausbreitet. Die sind eigentlich symmetrisch äh, in der Zeit. Das heißt ähm, wir beobachten einfach, dass das Licht ja, in die Zukunft geht und nicht in die Vergangenheit, aber mathematisch ja, macht das erstmal, gibt es ja keinen Grund für. es könnte in beide Richtungen gehen. Das heißt wir gehen davon aus, dass die Zeit selber nicht, irgendwie nicht symmetrisch ist. Die Zeit hat einen Pfeil, ja, und der zeigt jetzt immer in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit. In die Zukunft reisen ist einfach. In die Zukunft reisen kann ich, indem ich einfach warte. Ja, jetzt, jetzt bin ich schon in meiner Zukunft und jetzt bin ich wieder in meiner Zukunft. Ja, das ist ja. Und man kann vielleicht noch unterschiedlich schnell äh, durch die Zukunft reisen. Ja, da gibt es dann solche Effekte wie Zeitdilatation und so, können wir vielleicht gleich nochmal näher drauf eingehen. Aber ja, egal wie ich in die Zukunft reise oder mit welcher Geschwindigkeit, wie auch immer man das definieren will, können wir vielleicht auch gleich noch mal drüber sprechen, äh, ich in die Zukunft reise. In die Vergangenheit reisen selber, ist erstmal sehr schwierig, obwohl bei den physikalischen Formeln, die wir so kennen, erstmal so richtig nichts dagegen spricht. Also Zeitreisen sind nicht ganz klassisch verboten, aber alles, was man so kennt, ja, ermöglicht einem das eigentlich nicht. Also man müsste sich da schon irgendwelche skurrilen physikalischen Sachen vorstellen, wie irgendwelche ja Wurmlöcher, die quasi in der vierdimensionalen Raumzeit irgendwelche Tunnel ermöglichen, den den Raum quasi irgendwie falten und dann äh, kommt man bei einer anderen Zeit wieder raus. Ja, was auch theoretisch alles durchrechenbar und erlaubt ist, aber sowas hat man halt noch nicht beobachtet. Das heißt, alles, was mit Zeitreisen in die Vergangenheit spielt, ist ja Science Fiction zum heutigen Stand auf jeden Fall. Ja, was du
1: eben gesagt hast mit dem Licht, ist ja auch eine sehr interessante Geschichte, ähm weil Licht ja eine endliche Geschwindigkeit hat. Daraus ergibt sich ja schon als Konsequenz, dass Zeit so ein bisschen was äh, Merkwürdiges ist, weil ich, äh, wenn ich äh, weiter weg gucke, wirklich in die Vergangenheit schaue, also Sachen sehe, die früher existiert haben. Wobei man dann wieder darüber diskutieren kann, was ist früher, was ist gleichzeitig. Da kommen wir gleich in der SRT noch dazu. Aber was halt interessant ist im Universum, das ganze Universum, was wir sehen, bis wirklich kurz, äh, also ein paar hunderttausend Jahre nach dem Urknall, äh, ist ja nicht dass wir extrem weit sehen können, sondern vor allem auch weit in die Vergangenheit sehen können. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie Sachen, äh, die die wir jetzt in einer extrem großen Entfernung von 13 Milliarden Lichtjahren sehen, wie die äh, 13 Milliarden Jahre nach dem Urknall aussehen würden, weil wir es wirklich nur so sehen, wie es kurz danach war, weil eben das Licht so lange gebraucht hat, um hier anzukommen. Das heißt, unser Bild vom Universum ist nicht äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt nach dem Urknall, sondern ja quasi durch die durch so Schichten der Zeit bis zurück zum Urknall, was extrem spannend ist, aber wenn man sich da wirklich mal drüber Gedanken macht, ist das schon ja so ein bisschen konterintuitiv und ein bisschen verwirrend.
0: Ja, viele Leute fragen sich öfter mal so, woher wisst ihr eigentlich, wie es früher war und so. Und ja, das ist halt genau das, was man beobachtet, wenn man weiter rausblickt ins Universum. Wir sehen so jede, jede einzelne Zeitalter des Universums quasi, je nachdem, wie weit wir gerade rausschauen. Das ist das, das Spannende, was du gerade gesagt hast. Ne? Also, man, das Universum offenbart uns direkt, wie sein Verlauf war und wie es aussah vor 10 Milliarden Jahren und so weiter. Man kann einfach dann weiter gucken. Natürlich wird es ein bisschen schwieriger weiter zu gucken, ne? weil die, das Licht dementsprechend schwächer wird und so weiter, aber ähm, ja prinzipiell, Blick ins Universum ist immer Blick in die Vergangenheit des Universums. Wenn man es genau nimmt, ist auch ein Blick in den Spiegel ein Blick
1: in die Vergangenheit. Das heißt, das Spiegelbild, was man da sieht, ist auch schon schon Nanosekunden alt, also für uns normalerweise nicht wahrnehmbar, aber im Prinzip auch messbar.
0: Genau, das, das Licht muss ja irgendwie erstmal ne, wieder ins Auge rein, also am Spiegel reflektieren und dann wieder zurück ins Auge rein. Und das braucht ein bisschen Zeit, wenn du recht hast, im Nanosekundenbereich, ja. Das heißt, wenn man sich selber im Spiegel sieht, sieht man vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus in Wirklichkeit zu dem Zeitpunkt, wo man das Ganze wahrnimmt. Ja, aber
1: für unsere, also für unser alltägliches Empfinden ist das natürlich alles instantan, aber wenn man sich das genau äh, angucken würde, ist alles, was wir so um uns sehen, äh, Vergangenheit und nie in dem Zeitpunkt, in dem wir gerade leben. Und äh, gerade wenn man dann mal ein bisschen weiter weg guckt, mal ein paar Kilometer in die Ferne guckt, äh, ist das doch schon, sind das dann schon fast Mikrosekunden, äh, die das alt ist, was ich da sehe. Also bestimmte Sachen können da schon passiert sein, die ich noch gar
0: nicht gesehen habe. Das ist ein guter Hinweis, wollen wir vielleicht jetzt mal direkt zur SRT, wie du gesagt hast, also zur speziellen Relativitätstheorie übergehen, weil das, die spielt ja jetzt ja genau damit, ja, die spezielle Relativitätstheorie sagt jetzt ja, okay, die Lichtgeschwindigkeit ist konstant und die sieht immer gleich aus. Und dadurch ergeben sich jetzt halt solche Probleme mit Gleichzeitigkeiten. Also ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wann ist wann ist denn etwas, wenn, wenn ich es hier mache und wenn es irgendwer anders, irgendwo anders macht, wann ist das gleichzeitig? Weil ja mein Licht erstmal, wenn ich das zum Beispiel, wenn ich, einer steht zehn Meter von mir weg und ich sehe den, dass er einen Ball fallen lässt und ich will gleichzeitig meinen Ball fallen lassen. Ja, soweit ich das sehe und meinen Ball fallen lasse, ist ja halt das Licht schon wieder von mir zu ihm und dann wieder zurück zu mir quasi. Oder wenn das Licht hinter ihm war, mindestens von ihm zu mir, ja. Das heißt, da ist auf jeden Fall eine gewisse Zeit vergangen zwischen. Und jetzt könnte man sagen, okay, was ist denn, wenn ich genau die Mitte nehme? Also die Lichtlaufzeit in beide Richtungen ist gleich. Ja, dann kann man sich Konstrukte basteln. Das sind dann so Lichtuhren, die ich mir bauen kann. Und dann kann man so eine, eine Art von Gleichzeitigkeit konstruieren. Das ist dann aber immer nur schön möglich zwischen quasi zwei Objekten oder zwei Beobachtern. Und das wird jetzt natürlich viel komplexer, wenn ich verschiedene nehme. Und dann kann ich sowas gar nicht mehr definieren. Vor allem, wenn zwei sich auf eine Gleichzeitigkeit geeinigt haben,
1: wird ein Dritter, der sich relativ dazu bewegt, sagen, nee, für mich war das aber gar nicht gleich. Du hast das zuerst gemacht. Also selbst dann ist es nicht, äh, nicht wirklich absolut möglich zu sagen, dass es gleichzeitig. Man kann das immer nur so untereinander synchronisieren. Und das wird noch spannender, wenn man jetzt äh, etwas Rotierendes zum Beispiel hat und dann so Stück für Stück da äh, so eine Synchronisation macht, dann wird man am Ende trotzdem einen Unterschied haben, wenn man diesen Kreis schließt. Also zum Beispiel auf der Erde ist es äh, physikalisch nicht möglich, Uhren komplett um die ganze Erde zu synchronisieren. Für unser Alltagsempfinden reicht das natürlich, aber wirklich physikalisch gesehen ist es nicht möglich.
0: Mhm. Das stimmt. Und es kommen jetzt ja solche Effekte, die resultieren, sind natürlich sowas wie Zeithelitation. Ne? Also das ist, wenn man jetzt sagt, okay, aber die Lichtgeschwindigkeit, die soll für jeden Beobachter immer gleich sein. Das ist ja diese Grundannahme der Speziellen Relativitätstheorie. Dann sagt es, sorgt das es eben genau dafür, dass eben die Zeit... Ja, sich im Prinzip verlangsamen kann, wenn ich mich schneller bewege, diese Zeitdilatation. Wenn ich mir das ein bisschen genauer angucke, rein mathematisch, ja dann äh, ergibt sich da ein recht schönes Bild, äh, was man sich vorstellen kann. Nämlich äh, in der speziellen Relativitätstheorie gibt es normalerweise dann nicht mehr den Raum und die Zeit, sondern man vereint das dann als sogenannte Raumzeit. Das heißt, ich habe mein vierdimensionales Koordinatensystem. Und meistens kann man jetzt das Ganze noch so machen, dass die Einheiten überall dieselbe sind. Das heißt, ich sage dann, meine mein Zeitkoordinatenachse ist nicht einfach die Zeit, sondern es ist die Zeit mal die Lichtgeschwindigkeit, die ja konstant ist. Und äh, ne, dann habe ich quasi eine Zeit mal eine Strecke. Äh, Entschuldigung, eine Zeit mal eine Geschwindigkeit ist gleich eine Strecke. Das heißt, dann haben wieder alle vier achsen für alle vier Dimensionsachsen auch die, die Dimension einer Strecke. Und dann kann ich damit wirklich schön ja, in diesem vierdimensionalen Koordinatensystem auch Geschwindigkeiten ganz normal ausrechnen und so weiter. Und in dem Zusammenhang kann man sich dann auch für Geschwindigkeiten in der Zeit quasi interessieren. Ja, das heißt, ich kann sagen, okay, wenn ich im Raum ruhe, dann bewege ich mich quasi mit Lichtgeschwindigkeit in der Zeit. Das ist die Idee davon. Ähm, wie heißt, man muss bis jetzt auf so ein paar Einheiten, die man hier und da so ein bisschen äh, vernachlässigen muss oder so. Aber man, wenn man das richtig macht, kann man sich das so ungefähr so vorstellen und das so vergleichen. Und die Idee der Speziellen Relativitätstheorie ist jetzt, dass diese, dass diese Grundgeschwindigkeit, nämlich die Lichtgeschwindigkeit, dass die konstant ist, dass die immer gleich ist. Und wenn ich mich nicht bewege, bewege ich mich mit Voller Geschwindigkeit, also mit maximaler Lichtgeschwindigkeit in der Zeit. Wenn ich mich jetzt aber im Raum auch noch bewege, also in einer der allen anderen drei Dimensionen, in den normalen drei Raumdimensionen, ja, dann muss ich diesen Vektorfall quasi kippen in Richtung dieser Raumdimension, in die ich mich bewegen will. Und dadurch wird die ja, Bewegung, die Geschwindigkeit in Richtung der Zeitachse, wird langsamer. Das ist diese Zeitdilatation, weil die Gesamtgeschwindigkeit durch die Raumzeit immer c ist. Ja, wenn, ich, wenn ich mich schneller im Raum bewege, muss ich das quasi klauen von der Bewegung durch die Zeit. Aber ich kann mich nie mit schneller als der Lichtgeschwindigkeit durch die Zeit bewegen. Das, das Maximum, wenn ich mir das vorstelle, ist, wenn ich das Ganze ganz runterklappe, diesen Vektorfeil, und mich mit der Lichtgeschwindigkeit durch den Raum bewegen will. Ja, also ich, das, schneller wird es ja nicht. Ja, das ist ein ganz, dieser ganze Pfeil ist immer die Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, wenn ich mich mit der Lichtgeschwindigkeit durch den Raum bewegen will, dann ist quasi die Geschwindigkeit entlang der Zeitkoordinate der Zeitachse 0. Ja, und das gilt eben ja für Licht oder für elektromagnetische Wellen, ja, die bewegen sich ja mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum. Das heißt, nach diesem Bild, ja, sind die quasi, die sehen keine Zeit, ja, die existieren zeitlos, wenn man so will, wenn man das so definieren will. Manche sagen dann, wenn man das ein bisschen überinterpretiert, dass irgendwie für die, die Zeit stillsteht oder so. Äh, auf jeden Fall dieser Lorenz-Faktor aus der SRT, ja, den man so kennt, der geht gegen unendlich. Das heißt im Prinzip, die sehen keine Zeit. Und das ist ganz interessant. Also, Licht altert nicht, ist das, was man so meist experimentell daraus schließen kann. Es ist egal, ob, wie lange Licht durch das Universum läuft. Die Eigenschaften werden sich nicht verändern. Licht wird sich nicht irgendwie, ja, wird nicht altern. Natürlich kann, kann sowas passieren wie Rotverschiebung. Das ist dann eine Korrektur der allgemeinen Relativitätstheorie, wenn sich die Raumzeit selber ausdehnt, während das Licht sich bewegt. Aber das Licht selber wird erstmal nicht altern. Und ja, das sind so die Effekte der SRT, die man berücksichtigen muss. Die Zeit kann langsamer gehen, je schneller ich mich durch den Raum bewege. Das Interessante ist jetzt aber mit
1: diesem Bild, äh, wo du sagst, ich habe eine Raumzeit und durch meine Bewegung krümme ich jetzt Sachen, also ne, ich borge mir quasi etwas aus der Zeit und packe das dann in den Raum. Wenn man jetzt in die allgemeine Relativitätstheorie geht, ist das gar kein so großer Schritt mehr. Nur dann habe ich die Raumzeit, die selber sich verändert, die dynamisch ist. Das heißt, die macht diese Sachen dann möglicherweise für mich. Und deswegen habe ich dann, wenn ich eine gekrümmte Raumzeit habe, in der Nähe von einem schwarzen Loch zum Beispiel, die Tatsache, dass die Zeit eben extrem langsam geht.
0: Genau, da krümmt sich nicht nur der Raum, sondern es krümmt sich die ganze Raumzeit. Und da wird dann eben die Zeit so gekrümmt, dass die Zeit langsamer geht. Ja, so kann man das dann mathematisch auch wirklich ausrechnen.
1: Genau, und das sind eben dann diese Effekte in der allgemeinen Relativitätstheorie, die wir ja auch noch sehen und die wir im Prinzip auch äh, im Alltag sehen könnten, äh, wenn wir wirklich versuchen würden, dieses Zeitbild was wir so aus der Physik kennen, äh, wirklich zu benutzen und, und äh, in unser Verständnis zu kriegen. Weil wir haben ja immer dieses äh, Bild im Alltag, es gibt eine absolute Zeit, überall ist das gleich. Und äh, das ist ja wirklich nicht so. Wenn ich einen Meter höher stehe, vergeht für mich die Zeit plötzlich anders. Das kann man auch schon messen mit den modernen Atomuhren. Das heißt, Menschen, die auf den Berg legen, leben, für die vergeht die Zeit ganz anders als Menschen, die im Tal leben. Und Menschen, die weiter weg vom Erdmittelpunkt sind, aufgrund der Abplattung der Erde, auch für die wird die Zeit anders vergehen. Oder Leute, die viel mit dem Auto fahren, durch die speziellen Relativitätstheorie-Effekte, wird die Zeit ein ganz kleines Stück anders gehen als für die, die einfach zu Hause bleiben. Ähm also es ist sehr spannend darüber nachzudenken, aber meistens hat das für uns äh, keine praktische Bedeutung, aber wenn man das sind so, es wirklich so kleine genau Zahlen nimmt,
0: wirklich, nein, ne?
1: Genau, wenn man es halt genau nimmt, äh, zeigt das schon, dass unser Alltagsverständnis von Zeit eben nicht ganz korrekt ist.
0: In der allgemeinen Relativitätstheorie kann man jetzt ja auch gar keine globale Zeit mehr definieren. Und sich das auch nicht mehr vernünftig vorstellen. Sondern man sagt dann, dass man immer noch diese lokalen Zeitbegriffe hat. Ja, das heißt, an einem Ort quasi für ein Objekt oder so kann ich immer sagen, okay, äh, da kann ich jetzt eine Zeit angeben, die da vergeht. So eine Eigenzeit, die man schon aus der speziellen Relativitätstheorie kennt. Äh, aber global so für das ganze Universum nicht. Wobei ich natürlich kosmologisch schon sagen kann, das Universum ist irgendwann mal entstanden. Und äh, na, vor ungefähr 14 Milliarden Jahren und wird seitdem äh, dehnt es sich aus. Und jetzt kann man äh, entweder gucken, okay, wie groß war denn jeweils zum Beispiel der Radius des beobachtbaren Universums, je nachdem, wie sich das Universum gerade ausgedehnt hat. Und da kann ich dann schon sagen, okay, so kosmologisch gesehen kann ich so eine Art Alter des Universums angeben und kann sagen, okay, das ist jetzt meine Zeit oder sowas. Die sagt mir aber nichts über die, die, die Art, wie die Zeit vergeht an einem bestimmten Ort aus, sondern die gibt mir so, ja, im Prinzip gibt die mir das Alter des Universums. Das ist was anderes.
1: Und aufgrund dieser Problematik hat ja dann noch Einstein gesagt, Zeit ist das, was eine Uhr anzeigt. Also es ist ja wirklich dieses... Diese pragmatische Herangehensweise, dass man einfach wirklich lokal gucken muss, ich habe eine Uhr, also ich habe zum Beispiel eine Atomuhr, einen fundamentalen Prozess und der sagt mir jetzt, äh, wie schnell und wie viel Zeit vergeht und dann kann ich mir das äh, an verschiedenen Orten angucken und dann eben so ein Bild davon bekommen, wie ist die Zeit wo am Vergehen und sehe dann halt, dass es nicht überall das gleiche ist und dass es dynamisch ist und dass es sehr komplex ist.
0: Bevor wir jetzt zu, zu dem anderen Extrem gehen, nämlich zum Bereich der Quantenmechanik und Quantenfeldtheorien und so, lass uns vielleicht nochmal einmal über diese ganz klassische Antwort reden, die meistens Physiker geben, wenn sie nach der Zeit gefragt werden. Entropie. Die Entropi, Ent, Entropie, ja genau. Also Entropie da kann man nicht so richtig Zeit mit messen oder so, das taugt nicht so richtig als konkrete Angabe, sondern die Entropie wird meistens dann hergenommen, wenn man sagt, okay, wir interessieren uns für die, für die grobe Richtung der Zeit. Also warum zeigt quasi... Die Zeit überhaupt in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit und warum ist es überhaupt so, dass das ja nicht symmetrisch ist, obwohl ja diese normalen Gleichungen der SRT zum Beispiel sagen, es sollte symmetrisch sein. Und da ist diese Entropie eine Art der Erklärung. Also die sagt uns dann, ja die Zeit geht immer in die Zukunft, weil die Entropie in Richtung der Zukunft immer größer wird. Das ist die Idee. Also die Idee ist, wir starten bei einer minimalen Entropie am äh, Urknall, beim Urknall, als quasi alles sehr nah oder unendlich nah beieinander war, ein Zustand quasi maximaler Ordnung. Und ähm, was dann passiert im Laufe der Zeit, wenn das Universum sich immer weiter ausdehnt, äh, aber vor allen Dingen auch Zeit hat, dass es in ein thermodynamisches Gleichgewicht kommt. Also alles, was sich jetzt, ja, alles kann sich nach und nach immer weiter ausgleichen und ausgleichen und ausgleichen. Wenn ich mir das bis zum Ende vorstelle, wird sich quasi irgendwann alles in so einer, in, in einem Strahlungsgleichgewicht befinden. Irgendwann wird es quasi keine Materie mehr geben, alles ist quasi irgendwie zu so einer Art Wärmestrahlung geworden, die überall gleich ist, ohne große Strukturen ja, und in so einem Thermodynamik da habe ich dann quasi gar keine Ordnung mehr. Also ich habe nicht mehr an, dieser, an diesem einen Stern die ganzen heißen Teilchen und irgendwo anders habe ich quasi alles ganz kalt oder so, sondern man stellt sich das dann wirklich so vor, wenn alles, ja, möglichst, alles ist komplett ungeordnet in so einem thermodynamischen Gleichgewicht am Ende des Universums. Und da muss es Hinkommen. und da gibt es jetzt ja die thermodynamischen Gesetze, dass die Entropie in einem nicht abgeschlossenen System, äh, in einem abgeschlossenen System immer größer werden muss und so weiter. Äh, das kann natürlich hier und da bei Prozessen innerhalb von Sternen und Sternentstehung und so weiter mal außer Kraft gesetzt werden. Aber das große Ganze, dieser globale Zeitfall, der wird be quasi bestimmt durch die Richtung der Entropie. Ich bin mir jetzt allerdings nicht so sicher, wie da der kausale Zusammenhang ist. Also ist das ein ja. Zufall, dass der Zeitfall dieselbe Richtung hat, wie dass die Entropie immer größer wird oder hängt das wirklich aktiv zusammen? Das, da kommt man ehrlich gesagt auch ein bisschen im Bereich der Philosophie und nicht mehr der Re Bereich der Physik. Obwohl es auch noch Physiker gibt, die ja viel, viel mehr Ahnung von haben als ich und ich glaube auch als du wahrscheinlich, oder? Ja, es gibt ja diese äh,
1: dieses einfache Bild mit Zeit und Entropie, wenn man seine Kaffeetasse hat und die fallen lässt und die zerspringt in tausend teilen das ist ja ein Prozess, der läuft in der Zeit vorwärts und äh, hat ein bestimmtes Ergebnis. Also ich starte von einem Zustand und gehe in einen anderen ungeordneten Zustand. Und jetzt kann es ja theoretisch passieren, dass die Kaffeetasse, wenn sie da so auf dem Boden liegt, total zersplittert, sich wieder zusammensetzt und in meine Hand zurückkommt. Theoretisch wäre das möglich. Aber es ist halt extrem unwahrscheinlich. Und genau das ist ja das, was die Entropie einem sagt. Ähm, welche Prozesse sind wahrscheinlich und welche Prozesse sind unwahrscheinlich? Und ähm, ja, es kann natürlich passieren, dass man Fluktuationen da hat, dass also die Entropie mal kurz abnimmt und diese Kaffeetasse sich wieder zusammensetzt. Ähm, aber in allen beobachteten Fällen ist das natürlich nicht der Fall, das heißt, es gibt einem schon diese Richtung äh, von, von Übergängen in Prozessen vor, weil die Entropie eben genau das äh, sagt, dass ich immer von dem Zustand, äh, den ich gerade habe, in den wahrscheinlichsten Zustand übergehe. Und diese Übergänge, das ist ja auch das, was Zeit äh, macht, also was, was Zeit misst.
0: Und wir sind ja wieder bei dieser anfänglichen Disku äh, äh, ähm, 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 Definition von Zeit äh, anhand von Kausalitäten. Also wenn du jetzt ein Bild hättest, wo eine heile Kaffeetasse ist und ein zweites Bild von einer zerbrochenen, dann wüsstest du eigentlich intuitiv, das eine war vorher, das andere nachher. Das heißt, du kannst wieder von der einen zur anderen sagen, von das war früher, das war später, Zukunft, Vergangenheit. Ähm, und dementsprechend äh, ja, hängt die Entropie genau deswegen, weil sie eben so eine Beziehung zwischen solchen Kausalitäten äh, stellt extrem mit der Zeit zusammen. Aber man kann jetzt, wie wir anfangen bei dieser Definition schon gesagt haben, nicht so richtig was über die, ja, die Zeitgeschwindigkeit oder so aussagen. Und wir bekommen Probleme, wenn wir jetzt ja das Ganze zu den ganz kleinsten Sachen hingehen, wo nämlich die ganzen, ja, diese, diese statistischen... Wahrscheinlichkeitsargumentativen Sachen gar keine Rolle mehr spielen. Wenn ich nämlich sage, okay, ich beachte nicht einfach irgendwie immer 10 oder 15 Teilchen in meinem Gas und dann deswegen kann ich eine Entropie ausrechnen, sondern ich betrachte nur drei Teilchen. Ja, da macht Entropie nicht mehr so richtig viel Sinn. Äh, ja, da spielt, da gewinnt quasi nicht immer das Gesetz der großen Zahlen, sondern da kann dann auch mal einfach die Entropie quasi äh, auch mal wieder abnehmen. Und auch Kausalität wird ja dann
1: so ein bisschen äh, schwammig. Sagen wir es mal. Denn äh, wenn mhm. wir jetzt äh, in die Quantenmechanik gehen, äh, also von dem, was wir so mesoskopisch nennen, also unsere Alltagsgrößen, wo wir gerade waren mit der Entropie, wo das ja relativ gut passt. Wobei ich ja glaube, dass die Entropie so ein bisschen der Zeit folgt, eher als dass sie quasi der, die Ursache für die Zeit ist. Ähm, aber es ist so die persönliche äh, Ansicht daran. Ähm, aber in der Quantenmechanik äh, hatten wir, glaube ich, auch mal in irgendeiner Folge über Experimente geredet, wo man eben probiert Kausalität außer Kraft zu setzen, also Überlagerungszustände zu finden, äh, die die Reihenfolgen von Ereignissen, ja, ähm, wie soll man das beschreiben, äh, unbestimmt macht, bis man gemessen hat. Das ist wirklich ein zufälliges... Äh, ein Ergebnis ist, ob das so rum oder so rum äh, gelaufen ist. Und bis man das gemessen hat, war es halt in einem Überlagerungszustand. Also war das eine vor dem
0: anderen, aber auch gleichzeitig nach dem anderen. Genau, also es gibt Experimente, da kann man diese beiden Zustände verschränken, also kausale Zustände verschränken. Ja, Zustand A war zuerst und dann kommt Zustand B. Diese Reihenfolge kann ich verschränken mit der Reihenfolge, zuerst war B und dann kommt A. Und das ganze System ist dann wirklich in diesem Überlagerungszustand. Ja, das, Solche Experimente kann man heute schon machen. Und dann kann ich nachher wirklich durch die Messung legt es sich dann fest, was war zuerst, was war danach. Also es gibt dann nicht mehr diese richtige kausale Reihenfolge und damit ist natürlich ja die Zeit auf solchen Ebenen auch nicht mehr richtig definierbar. Schön
1: wird es auch, ähm, wir hatten ja eben gesagt, äh, ART, in der Gegenwart von großen Massen vergeht die Zeit langsamer. Aber was ist, wenn ich jetzt eine Masse habe, die meine Uhr beeinflusst, aber ich bringe diese Masse in einen räumlichen Überlagerungszustand? Das heißt, diese Masse ist irgendwie räumlich verschmiert äh, in einem quantenmechanischen Zustand. Wie vergeht dann die Zeit? Das sind ja auch solche... Äh, Sachen, die man durchrechnen kann und möglicherweise auch mal testen kann. Und auch da sieht man, dass es dann schon sehr komplex wird, wirklich eindeutig zu so sagen: Ja, das ist meine Zeit, die
0: so vergeht. Erstmal in der ganz normalen Quantenmechanik, da gibt es auch erstmal noch den ganz normalen Zeitbegriff. Ja. Die Formen in der Quantenmechanik, die haben meistens auch die Zeit mit drin. Ja, man äh, hat dann so den sogenannten Zeitentwicklungsoperator, wenn man dann Zustände quasi beschreiben kann, wie sie sich in der Zeit entwickeln, beziehungsweise, wenn man das genau nehmen will, die Wellenfunktion, die man dann auch aus der Schrödingergleichung gleichung kennt, die die Aufenthaltswahrscheinlichkeit von so Teilchen dann nachher wieder angibt, äh, wie die sich quasi in der Zeit ausbreitet. Das ist ein kontinuierlicher Vorgang in der Quantenmechanik und da hat man so erstmal Mal ganz normal die Zeit. Und jetzt gibt es natürlich dann auch solche Sachen wie, vielleicht erstmal, was man besprechen könnte, ist Quantensprünge. Also ich habe zum Beispiel Energieniveaus in einem Atom und mein Elektron fällt jetzt von einem auf das andere. Ja, jetzt würde man normalerweise erstmal denken, so ein Quantensprung ist der nicht instantan? Ist das nicht sogar dann quasi gleichzeitig und mit Überlichtgeschwindigkeit? Und ja, also ich weiß nicht, Janis, du, du guckst gerade so, als würdest du nicht antworten, wollen. ich antworte einfach, also es ist natürlich nicht instantan. Ja, Also man muss sich hier ein bisschen das Ganze angucken, also wie ist natürlich hier erstmal so die, die Halbwertszeit des Zustandes, wie ist dementsprechend, jetzt haben wir wieder so, so Unschärfe Relation, Zeitunschärfe, Energieunschärfe meiner Zustände, äh, Heisenbergsche Unschärfe Relation. Das macht das Ganze hier ein bisschen ja, trickreicher und manchmal lässt es eigentlich genau erkennen, war das jetzt instantan oder nicht instantan. Aber egal, ob man es durchrechnet oder Experimente durchführt, man merkt eigentlich immer, das ist nicht instantan, sondern auch solche Quantensprünge sind beschränkt bei der Informationsübertragungsgeschwindigkeit immer auf die Lichtgeschwindigkeit. Es geht dabei auch nicht schneller als das. Was man vielleicht noch sagen muss, ist, in der Quantenmechanik haben
1: wir zwar die Zeit, aber die ist nur ein Parameter. Also genau wie in der klassischen Physik gibt die einem so die ja, die Abfolge von Ereignissen, äh, die Dynamik an, wie sich so eine Wahrscheinlichkeitswelle ausbreitet, aber sie ist nicht wie alle anderen Observablen ein Operator, also ein mathematisch anderes Objekt, äh, was, was eben diese Eigenschaften hat, die in der Quantenmechanik so wichtig sind, zum Beispiel, dass die, diese Vertauschungsrelationen da äh, existieren und so. Ähm, das ist die Zeit nicht, die hat da so eine Sonderstellung so ein bisschen und auch das hat schon viele Diskussionen ausgelöst über ja, die Philosophie dahinter und die Bedeutung und äh, was ist eigentlich die Zeit auch
0: in der Quantenmechanik. Also dieses Problem taucht immer wieder auf. Das macht es auch ein bisschen trickreich, zum Beispiel bei dieser Energie-Zeit-Unschärfe-Relation. Also die meisten kennen vielleicht nur die Orts-Impuls-Unschärfe. Ja, also genauer, je genauer ich weiß, wo etwas, ist, wo etwas ist, desto unschärfer wird der Impuls. Also desto ungenauer weiß ich zum Beispiel, wie schnell der Körper war. Ja und äh, das kann man aber im Prinzip für alle Kommu äh, für alle Operatoren in der Quantenmechanik definieren äh, die miteinander in Zusammenhang stehen ja das heißt äh, welche Operatoren die nicht kommutieren sagt man normalerweise und äh, das, du hast gerade gesagt die Zeit ist gar kein Operator das heißt eigentlich gibt es für die Zeit ganz ja quantenmechanisch klassisch gesehen gar keine so eine Unschärferelation also es gibt eigentlich nicht so eine richtige Zeit Energie Unschärfe aber es gibt jetzt ein paar Tricks wie man sich quasi sowas ähnliches wie einen Zeitoperator, wie man das definieren kann. Und dann kommt man doch dahin, dass man sieht, okay, obwohl die Zeit kein Operator ist, gibt es trotzdem diese Zeitenergie-Unschärfe, die dann zum Beispiel zu solchen Sachen führt, dass ich mich für eine ganz, ganz kurze Zeit kann ich mir Energie borgen von etwas, das ich eigentlich gar nicht zur Verfügung hätte aufgrund der Energieerhaltung, die ich dann danach quasi wieder abgebe und solche Prozesse wie virtuelle Teilchenentstehung und sowas dann ermöglichen kann. Ähm, ja, aber das ist sehr, sehr trickreich, wenn ich mir wirklich die Zeit in der Quantenmechanik angucke, wobei es da natürlich immerhin noch sehr, ja, kontinuierlich ist, ja, diese Wellenfunktionen sind alles Wellengleichungen kontinuierlich, wenn ich jetzt hingehe zu Theorien, ja, die noch nicht experimentell bestätigt wurden, wo man dran arbeitet, also zu Swing-Theorien oder Schleifenquantengravitation, dann wird es natürlich ganz anders. Wobei man sagen muss, selbst bei experimentell gut
1: belegten Theorien äh, hat man da auch schon wieder andere Ansätze, denn so die Quantenfeldtheorien, die ich mir angucke, auch die haben schon so eine gewisse äh, Diskretheit in der Zeit. Ähm, denn Quantenfeldtheorien leben ja davon, diese Erzeuger- und Vernichteroperatoren zu haben. Das heißt, ich sage, okay, da entsteht ein Teilchen, da geht ein Teilchen weg. Und wie man häufig da äh, Dynamik und Ausbreitung von Teilchen macht, äh, ist, dass man das Teilchen an einem Ort vernichtet und an einem anderen Ort dann wieder erzeugt. Das heißt, es springt dann quasi so von Ort zu Ort. Das kann man natürlich sehr fein machen, aber es sind schon im Prinzip äh, dann sehr diskrete Prozesse. Und dann hat man in äh, größeren äh Beschreibungen hat man dann sehr viele von diesen Operatoren und da muss man sehr darauf achten, dass man die äh, Zeit ordnet. Das heißt, dass man das alles in die richtige Reihenfolge bringt, damit hinterher diese äh, Kommutationsrelationen äh, nicht irgendwelchen Mist machen. Also da muss man dann sehr darauf aufpassen, wie man diese Sachen zeitlich ordnet. Ich glaube, das ist gerade ein
0: paar Leute verloren. Ich wollte solche Sachen in gar nicht ansprechen, weil ich weiß nicht, wie viele Leute gerade noch folgen konnten, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich, äh, ich, ich glaube, wir gehen, gehen mal wieder ein bisschen zurück auf ein anderes Niveau, oder? bevor wir über Zeitordnung von quantenfeldtheoretischen Operatoren
1: reden. Ja, ich wollte nur zeigen, dass, halt da diese, dass sich das da äh, anders verhält, als man das
0: so in, der, in den klassischen Theorien kennt. Ja, aber theoretisch sind die Quantenfeldtheorien ja auch noch linear und es sind immer noch Feldtheorien. Äh, das heißt, du hast auch noch theoretisch kontinuierliche Zeiten, du hast die Zeit auf jeden Fall noch nicht gequantelt. Und da kommt man ja hin, wenn man hin zur schleifen geht dass man äh, quasi ab der plug also ab, irgendwie 10 hoch minus 43 Sekunden oder sowas, wo man normalerweise sagt in der klassischen Physik, ja, ab da wissen wir gar nicht mehr, was passiert. Ist. Das ist die kleinstmögliche Zeit, die unsere Formel irgendwie beschreiben können, wo man dann einfach sagt, hey, dann ist die Zeit gequantelt. Das heißt, die, ja, wir haben gar nicht mehr so die Raumzeit, sondern wenn ich auf dieses Niveau gehe, dann besteht sowohl der Ra Raum als auch die Zeit aus irgendwelchen kleinsten Teilchen. Und dann kann ich quasi wirklich nur von einem zum anderen springen. Das heißt, die Zeit vergeht dann so in kleinen Sprüngen und eben nicht mehr ja schön fließen kontinuierlich. Aber diese Theorien, da arbeitet man natürlich dran, aber das ist experimentell noch nicht bestätigt. Also bisher alle Theorien, die wir experimentell bestätigt haben, gehen eigentlich im, vom Grund auf zumindest erstmal von so einer kontinuierlichen Zeit aus. Auch wenn irgendwelche Methoden, die man teilweise benutzt, das nicht machen können ja Das ist halt ungefähr das, was du gerade beschrieben hast. Also wenn ich mir jetzt Methodiken angucke, Erzeuger und Vernichter, die jetzt äh, da irgendwie Teilchen, ähm, ja, Translation oder so beschreiben, dann kann ich mir das nicht mehr vernünftig kontinuierlich aufstellen. Aber im Grunde genommen ist da Zeit schon etwas Kontinuierliches, was aber nicht mehr der Fall ist, wenn ich eben noch tiefer gehe bei, bei Theorien, die noch nicht bestätigt sind. Also das ist quasi aktuellste Forschung, ist im Grunde genommen, wenn man ganz, ganz genau Zeit messen will, ist das überhaupt kontinuierlich oder ist das so in so, so Schritten? Ja, und was ist zwischen zwei Schritten? Was passiert da überhaupt? Das ist quasi dann wie bei einer Kamera, wo ich ja irgendwie so und so viele Frames pro Sekunde aufnehme oder Bilder pro Sekunde. Und dazwischen gibt es aber nichts. Ja, Das heißt, wenn ich noch langsamer hingucken will, als mir jeden einzelnen Frame angucken, das geht einfach nicht. Und so könnte auch die Realität aufgebaut sein. Ja? Das ist aktuelle Forschung. Aber auf jeden Fall mit einer wesentlich besseren Auflösung
1: als die meisten Kameras.
0: Die Plankzeit wäre jetzt ja ungefähr die, die kleinste Zeit zwischen zwei Bildern, die man dann hinbekommt, zumindest nach, den, nach der schleifen Quantengravitation. Und 10 minus 43 Sekunden ist schon sehr, sehr, sehr klein. Ich glaube, das wird uns selber in der Realität nie beeinflussen, auch wenn die Zeit auf diesem Niveau quasi gequantelt ist.
1: Ja, es gibt dann noch Ansätze, dass man äh, Physik komplett ohne Zeit versucht zu formulieren. Es geht dann auch in so eine Richtung Quantenmechanik, ähm, wo man quasi zum Beispiel eine Wellenfunktion, eine quantenmechanische Wellenfunktion für das gesamte Universum, also für die vierdimensionale Raumzeit, äh, aufschreibt. Und äh, wenn man die Raumzeit als, als ein Objekt betrachtet, dann vergeht da natürlich keine Zeit mehr, weil das ja... Einfach eine von den Dimensionen ist, also von diesem Objekt.
0: Du guckst dir quasi die ganze vierdimensionale Zeit an, äh, oder Raumzeit an. Ja, das heißt, du hältst quasi sowohl, wenn man meistens hat man solche Kegel, wo man sieht, okay, ich habe hier meine Raumzeit und links ist die Vergangenheit und rechts ist die Zukunft. Aber wenn ich das ganze Bild nehme, dann ist ja schon alles festgeschrieben. Dann ist Vergangenheit und Zukunft schon mit drin. Und dann vergeht die Zeit nicht, sondern das Ganze ist dann erstmal ein statisches Bild für sich. Das meinst du so ungefähr, oder? Genau, so ungefähr, äh
1: wird das dann, glaube ich, formuliert, was natürlich dann aber immer, wenn man irgendwelche konkreten Vorhersagen muss, wieder die Notwendigkeit hat, dass man doch einen Zeitparameter einführt, um da lokal irgendwelche Sachen sich anzuschauen. Also so richtig ohne Zeit zu formulieren scheint nicht möglich zu sein oder nicht so einfach zu sein.
0: Ja, also, wenn die diese Theorien dann irgendwie sagen, wir wissen, okay, wir wollen natürlich im klassischen Fall wieder auch die Newton'sche Mechanik oder die allgemeine Relativitätstheorie oder so rausbekommen, dann müssen die sich das ja, da müssen die zum Beispiel irgendwelche Bewegungen von Objekten oder so erklären. Und dann gucken sie sich wahrscheinlich dann irgendwelche ja, Schnittpunkte durch diese vierdimensionale Raumzeit an, wo man dann aber letztendlich auch wieder quasi die Zeit einführen muss und dann äh, hat man wieder ja, das zurückgeführt auf das klassische Zeitbild der klassischen der klassischen Theorien. Also diese komplett zeitlose Physik zu, def zu definieren, das hat bisher noch nicht geklappt. Ähm, es scheint so, als würde wirklich die Zeit vergehen. Und bisher scheint es auch so, als hätte Zeit wirklich nur eine Richtung. Aber das steckt eigentlich, wie gesagt, nicht in den Theorien selber drin. Das ist eher so eine, so eine thermodynamische Messung. Ich glaube, wir haben jetzt so
1: ziemlich alles, was wir über Zeit wissen, euch erzählt. Jedenfalls <lacht> das, was
0: man einfach erzählen kann. Ja, man kann beliebig tief in die spezielle Relativitätstheorie oder so eintauchen, wo ja Zeit mit der Hauptbegriff ist. Ja, bei diesen ganzen, äh, wo es dann auch Zeitdilatation und äh, solche Sachen geht. Aber ich glaube, äh, für so einen Podcast als Übersicht über den Begriff Zeit reicht das, was wir heute gemacht haben. Und äh, ich glaube, ich möchte wirklich auch mich einfach wieder hinlegen.
1: <lacht> wir können ja noch mal eine Folge machen, äh, wenn das irgendwie Interesse gibt dafür, äh, über so Zeitmessungen ein bisschen detaillierter. Diese wirklich sehr interessanten Verfahren, die man da hat Atomuhren, Pulsare und was es da sonst noch so gibt Das wäre vielleicht nochmal eine weitere Folge, aber ich hoffe, wir konnten so ein bisschen die, die Grundbegriffe äh, ja, ein bisschen deutlich machen, was Zeit denn wirklich sein könnte und was die wichtigsten Eigenschaften sind
0: Ja Okay, sehr schön. Ähm, wenn ihr, und ja, wenn ihr dazu was kommentieren wollt, wenn euch das gefallen hat, ihr dazu mehr hören wollt, über einzelne ja, Teilbereiche, davon wir haben ja viele große Teilbereiche gerade angesprochen, äh, dann lasst es uns bitte wissen über unsere Social Media Kanäle, Physik-Geplänkel auf Facebook, Instagram, äh, auf Patreon auch, da sind wir immer besonders dankbar, wenn ihr uns da unterstützt, oder einfach äh, an unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel gmail.com, Physikgeplänkel zusammengeschrieben, Geplänkel mit AE. Ähm, da freuen wir uns auch, wenn ihr Fragen habt zu dieser oder zu alten Folgen oder zu irgendwelchen anderen Physik-Ideen oder so, die ihr in meinem Kopf habt. Ja, wir äh, lesen uns alles durch und alles, was irgendwie Sinn macht, beantworten wir auch. Und ähm, ja, wir hoffen, wir hö oder ihr hört uns nächste Woche wieder. So muss man es, glaube ich, in einem Podcast sagen. <lacht> und äh, ja, habt noch bis dahin eine sehr, sehr schöne Woche. Bis dahin, ciao. Bis zum nächsten Mal.